0: Olá viciados em suspense, sejam bem-vindos ao Papo Thriller Episódio 1. Eu sou o Douglas Ribeiro e a nossa convidada de hoje é Booktuber há mais de 10 anos, Bookstagram, criadora do Clube dos Thrillers, um clube de leitura focado em suspense com mais de 100 integrantes, resenhista e leitora viciada em thrillers. Seja muito bem-vinda, Ju Oliveira, e obrigado por ter aceitado o meu convite.
1: Ai, ah, imagina, eu que agradeço, tô muito feliz de estar aqui, muito honrada de ter sido a primeira convidada do Papo Thriller, que eu estou muito ansiosa e tenho certeza que vai ser um maior sucesso.
0: Lu, uh, então conta pra gente um pouquinho de você e como começou esse teu amor por suspense e por thrillers.
1: Ah, então, eu leio, assim, basicamente, desde que eu aprendi a ler, eu sempre gostei de livros, eu sempre gostei muito de ler, sempre fui fã demais, assim, de tudo quanto é tipo de livro, eu ia na biblioteca, eu lia todos os livrinhos ali, aí depois que eu esgotei a prateleira dos livrinhos bem infantis, eu já passei para os livrinhos um pouquinho mais grossinhos, estilo série vagalume, e foi aí que eu me achei, assim, no meu gosto mesmo, né? Quando eu comecei a ler os livros da série Vagalume, os livros de suspense. Aí eu lia O Escaravelho do Diabo, O Mistério Cinco Estrelas, O Rápido do Garoto Dourado. E eu ficava assim, nossa, fascinada com aquela sensação de ter um mistério, da gente colocar a cabeça para pensar, querer descobrir o que iria acontecer, quem seriam culpados e tal. E a partir nasceu o meu amor mesmo pelos livros de suspense. Com certeza foi por conta da série Vagalume.
0: Interessante a tua resposta, porque eu tava falando com o André, o nosso amigo do Arroba Livros de Suspense, sigam lá, uh, e ele disse, ah, pergunta para Ju quais os livros ela leu na adolescência e como eles influenciaram o gosto dela. Então, eu acho que já respondeu, né? Foi a coleção <risos> Já respondi,
1: com certeza. Mas quando eu li esses livros, na verdade, eu nem era adolescente, eu era muito criança, eu devia ter 11, 12 anos, quando eu comecei a ler esses livros, aí depois... Aí depois veio outros aí, aí eu já li um pouquinho mais avançados até assim. E eu acabava pegando o livro, eu sempre fui muito de biblioteca, né? Eu, na verdade, eu até tô aqui na cidade, que eu comecei a minha leitura, Cidade dos Meus Pais, Porto Primavera, interior de São Paulo, e a biblioteca que era muito boa, né? Então eu parti primeiramente a biblioteca infantil, aí li, li tudo, praticamente tudo que caía nas minhas mãos, aí eu passei para a biblioteca municipal, que aí tinha livros mais de adultos e tal. Aí eu comecei a ler livros, só que eu não sabia, assim, que eram livros clássicos, alguns né, de autores renomados, tipo Sidney Sheldon, é, Harold Robbins. Eu lia e não sabia. Eu só gostava da sinopse e acabava lendo. E eram suspenses muito bons, assim, e foi, e foi assim que eu fui começando mesmo, né, depois de ter lido esses da série Vagalume, sem saber, sem recomendação, porque antigamente não existia esses clubes maravilhosos que a gente tem hoje, esses bookstagrams que dão dicas ótimas e tal, e internet não existia, então não tinha como pegar dica de pessoas, eu ia... Vasculhando Dava uma lidinha ali na sinopse Gostava E acabava entrando E quando eu gostava
0: de um autor Eu acabava lendo outros livros do mesmo E aí foi assim Eu me identifico Porque eu também comecei na biblioteca E não tinha realmente indicações E eu gostava também de ler Sidney Sheldon O James Patterson Enquanto tava todo mundo lendo algumas obras de fantasia Eu estava nessas né? E eu também não conhecia Eu só pegava ali Achava interessante a sinopse E ia uhum. ler e o seu canal, ele desde o começo seria um, um canal focado em suspense? Ou isso foi mais porque você já gostava de suspense e acabou sendo naturalmente um canal de suspense? Não, é, foi bem
1: natural, assim, o, o meu, a minha predileção pelos livros de suspense foi bem natural, por mais que eu sempre tivesse gostado quando eu criei o meu primeiro blog, eu acho que foi em 2009, sempre eu fui viciada em blog, eu tive vários assim, mas quando eu resolvi criar esse sobre livros, eu acho que foi em 2009, eu falava de tudo, mas menos de suspense, era o que eu menos falava era suspense, por incrível que pareça. Eu lia muito romance, romancezinho, Água com Açúcar, tipo Nicholas Sparks, é, alguns livros de fantasia romântica assim, mais adolescente, uns livros meio bobinhos até, tipo hoje eu não leria, eu não iria gostar, mas eu gostava naquela época. Então, estava tudo certo. E eu comecei, assim, lutando para ser notada, né? Até que eu fui notada pela editora Novo Conceito. Hoje em dia, ela já não faz mais tanto sucesso, mas era uma editora muito boa naquela época. E foi a minha primeira parceria no blog. Então, a editora, ela enviava para os parceiros todos os livros lançados no mês. Então, eu recebia caixas, assim, enormes com todos os lançamentos, aí ali tinha tudo, tinha livros de suspense, tinha fantasia, tinha romance, tinha aqueles é, romances hot e eu fazia minha seleção, o que, que eu lia ali, né, aí, eu lia bastante esses romances e comecei a ler os, os suspenses deles também e então, mas no começo, eu não sei porque, essa época eu queria ler romance, então o blog era mais romântico, assim, as historinhas Aí depois, pouco a pouco, que os livros de suspense foram entrando e tomando conta, foi dominando, né? Aí eu fui criar o canal algum tempo depois ainda, mas foi uma coisa, assim, muito natural que foi acontecendo. Eu fui acabando, deixando de lado os livros de romance, de drama e fui focando só no suspense. Mas foi, assim, bem bem gradual e bem natural mesmo que aconteceu.
0: E você ainda tem blog ou no momento é só YouTube Instagram?
1: Aí eu acabei desativando o blog. Na verdade, eu posso até reativar a qualquer momento, né? Porque ele tem muito conteúdo bom lá. Ele tem resenhas de 5, 6 anos, assim, resenhas de livros incríveis que eu amei. Só que eu acabei não falando em vídeo sobre esses livros, mas ele tá meio que dormindo no momento, tá desativado. Então, no momento, eu tô só com o YouTube e com o Instagram
0: é, o, os blogs eles deram uma caída mesmo, mas eu gostava bastante e eu lembro da Novo Conceito ela era uma editora super forte né?
1: era, nossa, ela era uma das melhores era a que mais lançava por mês os livros porque aí quando eu comecei com ela eu fui pegando parceria com outras editoras também mas o sistema era diferente, a gente escolhia entre os livros do catálogo entre os lançamentos o que a gente gostaria de ler e fazia o pedido especial de, de tal livro, né? eles não eles já mandavam todos os livros e às vezes mandavam duplicado pra gente sortear e yeah. Então, rolava muito sorteio naquela época. Eles eram muito fortes mesmo. E, infelizmente, foi decaindo. E, hoje em dia, eu, na verdade, eu nem sei se, se eles estão ativos. Mas tem muitos livros bons do, dessa editora.
0: Nossa, devia ser legal receber essas caixas cheias de livros, hein?
1: <risos> era incrível, era maravilhoso. E, além dos livros, eles sempre faziam kits com muitos brindes assim para cada livro. né? Era caixa de lápis, era marca-texto, eram umas almofadinhas. Tinha uma série de livros, é, não sei o que, dos anjos. Era um romancezinho, assim, eu, eu li quase a série toda. E vinha uma almofadinha transparente, com umas penas dentro. Se alguém é das antigas, vai lembrar dessas almofadinhas. E eu amava aquilo. Nossa, eu era fissurada por esses brindezinhos na época. Era muito legal.
0: Que legal. Bom, então você resenhava os livros e tem muito que acha que resenhar é fácil. É só ir lá e falar do livro, né? Só que eu acho que fazer uma resenha, assim, que seja objetiva, instigante... E no suspense, principalmente sem spoilers, é uma coisa bem difícil. E eu acho que esse é um dos teus principais diferenciais, assim, que é fazer resenhas práticas, objetivas e muito boas. Uh, e o que que para ti faz uma boa resenha? E como é que tu aprendeu a, a chegar nesse nível de ser uma boa resenhista?
1: Ai, obrigada, <risos> obrigada. Mas eu acho, assim, que eu acho que eu melhorei bastante, porque. Quando eu volto e leio alguma resenha antiga ou que eu assisto algum vídeo de resenha minha antigo, eu vejo que eu estou hoje muito melhor do que eu era. Então, assim, eu estou sempre procurando melhorar. Mas eu acho que uma resenha para ser boa... Eu acho que ela tem que dar uma pincelada na, na sinopse mesmo da história, porque tem muitas pessoas que não, não conheciam aquele livro. Elas não estão ali para saber a minha opinião sobre aquele livro, mas para conhecer o livro, né? Então, eu acho que tem que sim, que dar uma pincelada sobre a sinopse. Eu estou falando isso porque eu já recebi críticas de alguém falando assim que... Ah, ela não sabe nada, tudo que ela está falando é, tá na sinopse lá no Scoob. Mas não é assim, a gente tem que falar sobre a sinopse para a pessoa entender do que se trata a história. E depois, eu acho que o mais importante, o que eu acho hoje em dia, é que tem que focar assim, mais nas sensações, da, da, nas minhas, no caso, as minhas sensações na leitura, do que no, na, na história em si. Né? Porque a pessoa tem que saber do que se trata, como eu disse, mas a, a sensação de leitura eu acho que é o mais importante, né? E eu, e eu tento sempre fazer isso. Tento falar o mínimo possível da história e falar mais dos meus sentimentos. E eu acho que tem dado resultado, né? Porque o pessoal gosta bastante, elogia bastante. E eu fico muito agoniada, eu fico aflita quando a minha resenha está se estendendo. Às vezes eu tenho que falar, eu me empolgo falando ali dos meus sentimentos, mas eu não gosto de resenha muito longa. Não gosto de resenha longa, eu tenho a impressão que as pessoas vão ficar sem paciência para assistir inteira. E aí eu já fico agoniada. Mesmo que várias pessoas falem que não, a gente gosta de resenha longa e tal. Mas eu tenho a impressão que eu tô ficando chata, assim, sabe? Encompridando o assunto, entendeu? Mas, assim, resumindo, eu acho que uma resenha, para ser boa, eu acho que ela tem que ser sucinta, falar o mínimo possível da história e mais expressar as, as sensações de quem leu, né? Do caso do, da resenhista.
0: Eu concordo. E eu acho que... As resenhas em vídeo ou áudio ajudam muito a passar a sensação, porque algumas resenhas em blog ou até no Instagram tem aquela resenha que é mais do crítico literário, né? Que é aquela fala mais pomposa, que diz, que compara com clássicos e tal. E tem o seu lugar, evidentemente, tem o seu valor. Só que eu acho que a literatura comercial e de suspense, essa resenha que tu faz mostrando mais a sensação ela é mais acessível pro leitor e faz o leitor ter mais vontade de ler e eu vejo que, que o pessoal que te segue eles confiam muito nas tuas indicações fala lá um livro, o pessoal já sai comprando eles nem olham muito a sinopse, não, a Ju gostou uhum. esses dias uma menina veio e disse assim não, eu vou ler teu livro porque se a Ju gostou eu vou gostar que <risos> amor então como é que foi pra construir Essa relação de confiança Porque é algo que eu não vejo em todos os perfis
1: ah, eu fico, eu fico bem feliz porque eu concordo com você. O pessoal confia bastante em mim. Diariamente eu recebo mensagens lá no direct, né? Falando assim, é, Ju, eu comprei o livro que você indicou. Eu só leio livros que você indica. Quando eu quero ler um livro, eu vou procurar se você já fez resenha. E eu acho isso o máximo, sabe? Eu fico muito feliz assim. Por isso que eu nunca quero decepcionar o pessoal que me segue, que confia no meu gosto. E eu acredito que o pessoal confia tanto porque eu falo o que eu não gosto também na história, sabe? Eu falo de pontos negativos porque eu sei que não é todo mundo nem quem faz resenha escrita ou em vídeo não é todo mundo que fala dos pontos negativos da história ela pode dar tipo assim uma nota 3 3,5, e meio mas ela não fala e eu costumo falar eu posso ter amado um livro, já aconteceu milhares de vezes ter amado um livro, mas teve alguma coisa durante a história que me desagradou. E eu sempre gosto de falar, porque pode ser que não desagrade para o leitor, mas eu sempre gosto de expor o que eu amei na história e o que me desagradou também, quando acontece, né? Geralmente acontece. E eu acho que essa sinceridade, o pessoal fala para mim, né? Eles vêm me falar que eles confiam, porque eu sou sincera, porque eu falo que me desagradou também. Teve uma vez que eu tava lendo um livro de um autor nacional, ele me convidou para ler o livro dele e tal. A escrita dele é maravilhosa, a narrativa dele é muito boa, mas teve algumas partes assim que eu achei muito pesadas, muito... Até desnecessárias, assim, me incomodaram bastante. Aí eu fui conversar com ele, né, durante a minha leitura. Eu falei assim, ó, teve, eu tô adorando, fui bem sincera com ele, eu tô adorando o teu livro, eu tô amando a narrativa, mas teve essa parte, essa e essa que eu não gostei, eu não consegui digerir, eu achei desnecessário não querendo desmerecer o teu trabalho mas é, agora eu quero saber, você mesmo assim quer que eu publique a resenha e tal aí esse autor falou pra mim, Ju eu te convidei pra ler meu livro porque eu confio no teu trabalho, na tua sinceridade eu tenho certeza que você vai falar todas as tuas sensações e é isso que eu quero que você faça, aí ele me deu carta branca pra chegar lá e falar realmente tudo que eu senti né, porque caso ele não quisesse que eu falasse algo negativo não é nem negativo, é alguma coisa que me desagradou, assim, particularmente, pode ser que não desagradasse a todos, mas ele me deu carta branca pra chegar lá e falar tudo, né? Eu cheguei, falei e alguns falaram assim: ah, então eu não vou ler, né? Porque eu fico ansiosa, fico tensa com cenas mais fortes. E outros já leram e falaram: Ju, que livro incrível, que maravilha, adorei conhecer esse autor. Então eu acho que é o jeito de falar, né? Mesmo com pontos negativos, é o jeito de falar que a pessoa acaba confiando mais, assim, no, no que eu tô dizendo ali, né? Eu acho que pra mim eu acredito que seja isso.
0: Eu concordo, quando eu tenho amigas que estão começando no IG Literário e tal, eu sempre falo pra elas, ó, oh, se vocês falarem que gostam de tudo, uh, ninguém vai saber se dá pra realmente ter 100% de certeza, Nossa. né, porque se você gostar de tudo, não tem uma, um parâmetro, né, uhum. o leitor comparar, né, Com e falando nessa coisa de livro sangrento, o André pediu uhum. pra eu perguntar se você sempre <risos> gostou desse tipo de livro... <risos>
1: Sim, pior que sim, eu falo pior porque minha mãe me ouvi depois, ela vai brigar, achar que eu sou psicopata, não sou, tá? Eu sempre gostei... Todos
0: nós passamos por isso, aqui nesse podcast, todos os fãs de suspense têm, têm essa desconfiança da família. Tem, o pai fecha tem. a porta quando vai dormir lá, né? <risos> Bem
1: isso. Ah, eu sempre gostei, gente, eu sempre gostei muito... Porque, principalmente quando é bem detalhado, sabe? Ai, ah, eu, sou, eu sou a pior, né? Quando é bem detalhado, eu consigo visualizar a cena. E, ah, e a sensação que, eu, que essa narrativa me passa é muito boa, sabe? Muito boa. E eu não me incomodo, eu não me importo. Que tem muitas pessoas que adoram, conheço várias meninas principalmente, que adoram livros de suspense, mas não leem livros sangrentos. E a, a, algumas dessas são minhas amigas, né? A Raquel, a Carol, elas chegam assim, Ju, é, eu posso ler esse livro? Elas tipo, como se tivesse pedindo autorização, né? Mas elas querem saber se tem parte sangrenta. Aí eu já falo, ah, não, não leia, porque esse, esse livro não é pra você. Ou, ou não, eu falo, ah, pode ler que você é tranquilo tem algumas cenas assim, mas nada muito detalhado mas pra mim é demais, sabe, eu gosto muito já me incomodei em alguns momentos, já me incomodei com algumas cenas assim, mais pesadas, mas geralmente eu não me incomodo e, e eu acho que faz parte, pra gente entrar na história ali com, na história de crime principalmente, eu acho que faz parte ter essa narrativa mais visual, que a gente consiga visualizar a cena do crime no caso, né
0: Sobre o seu canal e blogs, quando é que você percebeu que isso poderia ser mais do que um simples hobby?
1: Ah, foi por acaso, sabe? Porque no início eu não tinha remuneração nenhuma, assim, mesmo, com canal, com blog, nada, nada disso. Eu acho que na época, muitos anos atrás, eu tinha aquele... afiliados do Submarino e Americanas, na verdade eu tenho até hoje, mas era muito pouquinha a comissão, assim, era bem pouquinha, né? Aí um dia, assim, sem mais nem menos, um autor nacional, isso faz muitos anos, eu acho que uns uns seis anos mais ou menos esse autor me procurou, falou que ele queria muito ele tinha lançado um livro de suspense ele queria muito que eu lesse o livro dele perguntou qual era o meu valor, qual era o valor da minha resenha e pedindo meu media kit eu nem tinha media kit, né eu mal sabia o que era media kit, sabia por cima mas nunca tinha feito pra mim aí eu falei, opa, ele tá querendo comprar minha resenha Comprar minha opinião, saber o que que eu quero Mesmo, né? Sim. Tá Querendo que eu leia o livro dele eu Fiquei super feliz, assim, empolgada Aí eu falei, meu Deus, quanto que eu vou cobrar? Nossa, eu não sabia, não tinha noção Aí eu cobrei um valor super, tipo, acho que na época Uns 100 reais, assim, né? Mas eu falei assim, ah, ele não vai querer, né? Imagina que ele vai me pagar 100 reais pra ler Bem bobinha, assim ele falou ótimo, beleza. Aí eu li o livro dele, ele adorou a resenha e começou já a já divulgar para os amigos dele, porque eles têm grupos, né? Eles, na vocês, né, tem grupos de autores e tal. Ele começou a Sim. divulgar. Aí, como eu gostei da ideia, eu falei assim, então eu posso fazer isso, né? Eu sou capaz de fazer isso para ter uma remuneração. Aí, a partir desse momento, eu criei meu Media Kit, comecei a entrar em contato com alguns autores e, pouco a pouco, foi aparecendo assim os autores me contratando e gostando do resultado que dava né? a resenha e tal. E hoje em dia a minha renda é 100% dos livros. Eu tenho o canal, tenho o clube, tem as comissões da Amazon e tal. Então é legal. é meu trabalho integral mesmo.
0: Nossa, que show! Muito muito bacana ver como você uhum. aproveitou essa oportunidade uhum. uh, que veio e agarrou e, e foi Sim. fazendo seus contatos e tal. Uhum. Muito legal. Fui correndo atrás. Muito muito bacana. Falando agora sobre thrillers, uh, o que, que você acha indispensável assim, num bom suspense, o que que te faz amar um livro, um livro do gênero?
1: Eu acho que durante esse tempo todo, esses anos todos que eu tenho o canal, tenho o blog e tal, eu acho que eu fui mudando, assim, os meus gostos dentro dos thrillers mesmo, assim, nos livros de suspense. Eu acho que eu fui ficando mais seletiva. Eu não digo mais exigente, mais seletiva. Porque teve épocas é, que eu, eu era fissurada por plot twist. Se o livro não tivesse aquele, aquele monte de reviravolta ou uma reviravolta mirabolante lá no final, eu não ia gostar, eu ia achar muito defeito no livro e ia ficar querendo mais, ia me deixar desejar aquele livro. Mas ultimamente, nos últimos anos, eu mudei essa mentalidade, sabe? hoje eu consigo entender que os elementos que o autor utiliza no suspense tem menos importância do que o, o caminho que ele leva o leitor até o final da sua história, sabe? Eu acho que o jeito que ele escreve, o jeito que ele segura a atenção do leitor, o jeito que ele prende a nossa atenção ali, é muito mais importante do que os métodos de plot twists e qualquer outra coisa que ele use lá no meio da história.
0: Assim. Às vezes, quando a gente já leu muitos livros do gênero, o plot twist pode ficar um pouco cansativo, né? Sim, surge sempre no mesmo horário, no mesmo, na, na mesma altura da história.
1: Uhum, bem isso mesmo. E eu acho assim que o importante agora é ter um final. É uma coisa que eu não abro mão agora, pra eu gostar muito de um livro. O que tem acontecido muito ultimamente é eu, eu ler um livro até a metade, não curtir muito, a partir da metade ele começar a ficar muito bom e o final ficar ótimo. Então, eu adorei esse livro. Mesmo que os primeiros 50% dele tenham me deixado a desejar, mas se ele tem um final amarradinho, um final bem trabalhado, faz eu dar mais valor agora no, numa história. Ultimamente eu tô assim, sabe, com essa mentalidade. O final tem que ser bom, tem que ser amarradinho, então pra mim valeu a pena a leitura toda.
0: E sobre adaptações literárias pra, pra telinha e séries e filmes, você gosta também? O que, que você tem achado das últimas adaptações?
1: Ai, eu não sei se eu tô chata nesse quesito, mas eu não tenho curtido muito, sabe? É, uma que eu não sou muito de ficar assistindo assim pra você ter uma noção Uma Mulher na Janela do AJ Finn né eu não assisti ainda faz uma semana já que tá no catálogo da Netflix né eu gostei do livro na época gostei assim, eu li super rápido o final eu não gostei, eu achei ele super clichê o livro, eu li na época do lançamento acho que não tinha nem sido lançado ainda eu achei ele super clichê, mas aquele clichê gostoso que eu não conseguia largar do livro eu ficava grudada no livro só que o final eu achei bem previsível e não curti muito assim e, mas todo mundo falando tão mal desse filme, eu não tive curiosidade ainda para assistir, mas eu vou assistir sim. Mas no caso do é, o Inocente, nossa, eu não consegui assistir essa série. Mesmo alguns falando que não gostaram também, né? Uns concor alguns concordando comigo. E outros falando, não, vai melhorar, vai melhorar. Mas eu não quis assistir. E eu acho que eu tenho me decepcionado no geral com adaptações, sabe? Então, às vezes, eu não fico nessa empolgação. E quando eu fico muito empolgada, eu me decepciono. Aí eu procuro nem ficar com essa empolgação para os próximos, entendeu? Infelizmente, está me decepcionando.
0: Sou uma exceção, acho que eu fui uma das únicas pessoas que gostou do filme da Mulher na Janela. Fico até com vergonha de falar. Você gostou? Eu gostei do filme e eu achei o livro, o primeiro plot twist dele, eu já tinha adivinhado e o último uhum. eu não tinha adivinhado. E eu falando com a Raquel, né? Que ela tinha lido uhum. também. Ela disse que não, o final ela já tinha descoberto. Só que aquilo eu também, de antes o é final que eu sabia. tinha
1: certeza. Aham, uhum, eu também. O primeiro acho que eu não, não. Não, o primeiro não. O primeiro eu não desconfiei. Eu acho que não tem nem como desconfiar. Nossa, o
0: primeiro eu tinha certeza que aquilo tinha acontecido. Gente,
1: mas é coisa de autor, então. Desde, porque um simples leitor a não consegue. <risos> mas o. Mas o segunda... última, eu não vi. Nossa, e pra mim era muito uhum. óbvio o
0: último plot twist. Todo sabe? mundo falou isso. <risos>
1: Mas eu, gostei eu tô assistindo
0: livro, a trilogia do Guardião Invisível. Eu gostei do primeiro filme, mas ainda não li o livro. É o da Dolores? Isso, é espanhol, Dolores né?
1: Redondo. Isso, eu não li o livro, mas eu assisti... Eu, se não me engano, assisti o segundo filme, porque eu acho que saiu o primeiro segundo, pra depois o primeiro, não foi esse?
0: Foi, eu não sei, eu vi o primeiro há poucos dias. Eu sei que ele tem uma pegada meio sobrenatural, então eu não sei se eu vou gostar dos outros, mas o primeiro até que foi bom.
1: Ah, eu assisti o segundo só e gostei bastante, mas eu não... aí eu não quis voltar
0: pra assistir o primeiro, mas eu gostei do, primeiro, do segundo. Bom, então eu vou fazer uma pergunta agora, que ela é um pouco difícil, pulando Sim. a... Uma das perguntas que eu tinha separado Mas eu acho que todo mundo quer saber dela agora Que se tu oh. tem um thriller favorito Da vida ou um top 3 <risos> Top 5, quem sabe Porque eu tenho certeza que todo mundo quer saber isso
1: Gente, e é uma pergunta realmente muito difícil, dificílima, e eu, eu começo a pensar assim: sempre me pergunto, sempre que eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram, é uma das perguntas que mais pessoas querem saber, né? Mas é muito difícil, assim, para dizer, porque eu já gostei de muitos livros, mas, assim, quando me perguntam, assim, os que vêm na minha cabeça são sempre praticamente os mesmos, por mais que vários outros eu tenha amado igualmente, até. Mas eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu sempre falo, é o Tribunal das Almas, do Donato Carrizi. É um thriller policial que, nossa, que me marcou muito, ele é excelente. Ele é um livro bem intrincado, não sei se você já leu esse...
0: Eu quero muito ler esse livro Eu tô assim. Nossa,
1: ele é muito, muito bom, Douglas. Você tem que ler. Ele é bem trincado, ele é. Tem muitas pessoas que até desistem antes da metade, porque ele vai colocando muitos elementos, muitos personagens e subtramas, mas depois tudo faz sentido. Ele junta tudo e o final assim é arrebatador. Então eu amei demais esse livro. Eu li o segundo livro do autor também. Infelizmente, só lançaram esses dois aqui. Mas é um livro, assim, que eu quero muito reler com calma agora, para degustar, porque é um livro que você quer ler, assim, eu, pelo menos comigo, fui, eu fui lendo rapidamente, assim, devorando o livro, mas eu tenho vontade de reler para ir degustando a história.
0: Eu não vi nenhuma crítica desse livro ainda, do Tribunal Nossa, das Almas. Nossa, é
1: muito bom, como eu queria um filme desse livro, ele é maravilhoso, ele é super visual também, sabe, muito bom. E Flores Partidas uhum. não pode faltar aqui também, né? Porque no caso, o Tribunal das Almas seria uma parte mais policial e o Flores Partidas ele é mais psicológico, assim, né? Carrie Slaughter maravilhosa. Foi o primeiro livro dessa altura que eu li. Eu comecei a amar a altura por causa desse livro. E até hoje, de todos os outros que eu li dela, nenhum superou Flores Partidas. É impressionante o tanto que eu gosto desse livro. Ele tem cenas bem fortes, bem impactantes, assim. Mas, como eu disse, isso não me afeta, né? Mas é, é incrível, esse livro é maravilhoso também. E outro, eu fiz um top 3 aqui, eu só vê, tá vendo que eu tô fazendo um top 3, você pediu um, eu tô falando três, né? É um livro, ele é considerado um clássico do suspense, foi, acho que foi na década de 80 que ele foi lançado, é o livro o Perfume, a história de um assassino, do autor Patrick Suskind, é um autor alemão, mas a história se passa na França, final do século XVIII, tem filme na Netflix também, mas nem né, se compara com o um livro, sabe? É um serial killer que mata mulheres tentando capturar o cheiro natural dessas mulheres. É uma história assim, super instigante também, bem diferente. Então eu amo demais esse livro e tenho muita vontade de reler também.
0: Todo mundo pega uma canetinha, volta um pouquinho o episódio e anota tudo de novo. <risos> ah, bem isso. Ju, eu percebo que você e o seu público, por já te acompanhar aí faz um tempinho. Uh, apoiam muito a literatura nacional. Como é que você vê atualmente o cenário dos thrillers nacionais e o que, que mudou nesses últimos 10, 11 anos que você faz resenha para a internet?
1: Uhum. Ah, eu acho que o momento do, do suspense, do thriller, da literatura nacional em geral, eu acho que está excelente. Eu falo mais no suspense aqui, porque eu, eu não leio muito romance, eu sei que tem muitas autoras que fazem muito sucesso lançando romances nacionais, mas eu não tenho muito costume de ler. Mas assim, falando de suspense, dos thrillers, eu acho que o momento está excelente e eu acho que mudou muito, mudou com certeza, com toda certeza mudou muito nesses últimos 10 anos, porque lá atrás, quando eu começava a fazer, quando eu comecei a fazer resenha de livros nacionais, eram, assim, dava até dó das minhas resenhas, ficavam ali pegando mosca, porque ninguém queria assistir, ninguém tinha interesse, se não fosse um livro que tivesse super badalado no momento, lançado pela melhor editora, o povo não se interessava em assistir, não queria nem saber, sabe? É, não, não dava bola mesmo. E eu fui lutando, eu fui lutando, eu não desisti, e eu falava, gente, tem que ler, esse livro é muito bom e tal. Aí as pessoas chegavam assim, com toda sinceridade também, e falavam, Ju, ah, eu não gosto de livro nacional, não consigo gostar de, de livro nacional, mas você me indica algum? Aí eu sempre tinha um ou outro para indicar. Aí as pessoas começaram, pouco a pouco, foi lentamente também, durante esses 10 anos, começando a ler... Aí depois vinha me agradecer. Ah, eu li tal livro, gostei muito. Eu indicava contos também, caso a pessoa não quisesse ler um livro de cara, mas assim um livro, uma coletânea de contos nacionais de suspense, tem vários muito bons. Mas assim, aí nos últimos, eu acho que nos últimos três anos, eu acho que melhorou bastante. Uma por conta dos e-books, já faz mais de três, né? Mas os e-books colaboraram muito para os leitores lerem. Livros de suspense nacional e a assinatura do Kindle Unlimited eu acho que é super importante, é muito importante para o crescimento e para a visibilidade dos autores de suspense nacional, porque a maioria a gente já encontra no Kindle Unlimited, né? E aí, quando eu falo, hoje em dia, graças a Deus, as resenhas estão bem aceitas as resenhas de livros nacionais e às vezes eu posto lá nos stories assim: ah, Fulano lançou um livro, o autor lançou um livro tal, e eu não li, eu só tô falando que ele lançou. Aí a pessoa já vai lá e baixa, já vai lá e compra. Ai, ah, Ju, já comprei. Eu falei, mas eu nem sei se é bom, é do que eu não li. Ah, não, mas se você falou, eu já quero ler. <risos> hoje em dia, eles dão valor para os autores nacionais e uma coisa vai puxando a outra, sabe? Um autor fala do, do, do colega, aí o amigo quer ler e o leitor se interessa. Eu estou achando isso o máximo. E hoje em dia, as pessoas conhecem muitos nomes de autores nacionais. Porque um tempo atrás, se você pedisse para um leitor, ah, cita um autor nacional de suspense, de livro policial, de suspense, a única palavra que ia sair da boca desse leitor era Rafael Montes, né? Hoje em dia tem vários outros assim que a gente conhece, que a gente valoriza, e eu fico muito, muito feliz por fazer parte, pelo menos um pouquinho disso, sabe? De fazer as pessoas enxergarem o quanto é bom e o quanto eles estão melhorando cada vez mais e eu vou ficar nessa assim eternamente, que eu quero muito divulgar sempre a literatura nacional porque eu acredito, confio demais, que é muito boa e não deixa nada a desejar para qualquer livro gringo que a gente lê
0: com certeza você faz parte e, e isso ajuda muito a melhorar a qualidade também dos livros, você comentou do romance e o romance realmente ele é o gênero mais bem sucedido no no Brasil, dos autores nacionais né? Principalmente quem lança book Ou até e-book hot Porque uhum. já tem há um tempo que os leitores uh, Se identificam com esses livros E eu tô vendo que o suspense Tá caminhando Pra, pra gente chegar lá num patamar de romance Eu acho que um dia a gente, a gente pode chegar sim, Ter essa mesma confiança Do leitor e com certeza uhum. Você e o clube fazem parte disso né? Ah, eu luto pra isso <risos> E, Ju, pra quem nunca leu um thriller... Eu acho que não vai ter ninguém ouvindo esse podcast... Nunca leu um thriller... Mas, se tiver... Qual <risos> livro tu recomenda pra... Ou autor, né? Pra essa pessoa começar?
1: Olha... Não, o Dura que sempre tem mesmo... Tem pessoas que estão migrando, assim, né? Acontece... Não é sempre, mas acontece... De, de leitor uh -huh. chegar pra mim... ai, Ju, eu só li a ficção científica... Eu só li a fantasia... Agora eu tô começando a ler... Livro de suspense, né? E eu queria indicação e tal... Eu sempre indico, assim, um ou outro, mas eu gosto também de indicar para essas pessoas. Eu falo assim, eu penso assim, ah, se ela vai começar, eu já vou tacar nacional nessa pessoa, vamos lá. Aí eu sempre me lembro do Vitor Bonini porque eu acho que os livros dele, para quem está começando nesse gênero, para quem não conhece, não tem familiaridade com suspense, eu acho que eles são excelentes, para a gente que já tem também são excelentes, mas também para quem não conhece, porque não é um livro que vai chocar o leitor. Ele tem todos os elementos ali que a gente gosta, ele deixa a gente grudado nas páginas dos livros dele, mas ele não vai chocar com cenas brutais de crimes e detalhados e tal e eu acho que o, o leitor que está começando eu acho que seria pesado ele já começar com uma Carrie Slaughter por exemplo o Flores Partidas eu não indico para quem está começando eu indico para quem quer um livro impactante para quem já tem ali uma familiaridade mas o, os livros do Bonini, eu indico sim e por exemplo Tortura Branca o Casamento livros assim que tranquilamente você pode eu posso indicar para quem está começando. E por que não? O Presa Fácil, né? Ele tem algumas cenas ali um pouquinho mais pesadinhas, mas nada que vá, nossa, chocar demais o leitor. Então eu indico assim, sem medo, esses livros.
0: Ô, obrigado, Ju. Agradeço muito e super concordo com a indicação do Bonini. Realmente são livros que o foco é mais o mistério, né? E não a parte uh -huh. sangrenta. Bom, vamos falar um pouquinho do Clube dos Thrillers. Como é que surgiu essa ideia?
1: Aí foi assim... Eu não digo que foi de repente... Eu fui pensando assim durante vários meses... Mas assim que eu tomei a decisão... Ele aconteceu rápido, né? Porque eu via que tinha muita... Que já tinha algum tipo de reunião... De leitores de um gênero só... Que faziam grupos em WhatsApp... Ou grupos no Telegram... Se reuniam... Aí eu tive a ideia de fazer assim... Aí eu comecei a pensar e analisar... e não vi de suspense... Eu não vi nada nesse tipo, né? Aí eu tive a ideia de fazer esse clube... É, muitas ideias eu tive e não consegui colocar no papel ainda, não consegui colocar na, em prática, né? tá, estão só no papel, na verdade, mas não consegui colocar em prática. Mas a partir do momento que eu falei, ah, eu vou criar esse grupo, vamos, vamos ver, eu falei você assim, não tinha pers muita perspectiva, né, vamos ver. Aí nessa época eu conversava muito com o André já, a gente trocava muita ideia, ele me deu muita ideia, me ajudou bastante também, aí eu falei, não, vou começar esse clube, eu acho que vai ser legal... E, graças a Deus, ele tem sido muito, muito bom, muito legal, assim, tá crescendo. E o pessoal que, que, que tá nele gosta demais, e eu fico, assim, eternamente grata. E é uma coisa que... Ah, eu vou dar uma, uma notícia aqui em primeira mão para os teus ouvintes, Douglas.
0: Olha aí, atenção.
1: Aí, é, em primeira mão mesmo, ninguém sabe. Só o André, né, que tá me ajudando também. Eu tenho um projeto agora para lançar, se tudo der certo, no dia 1 de junho. Um projeto relacionado com o clube que vai ser assim, tudo pra mim, sabe? Eu sempre quis implementar esse item no nosso clube e agora, felizmente, tá, tá encaminhando eu acho que até dia 1 de junho vai estar tá tudo prontinho E então os membros terão uma novidade quem não é membro vai ficar querendo, viu? isso aí isso eu posso garantir, mas os membros eu acredito que vão gostar bastante, porque eu estou assim fascinada com essa minha ideia
0: ah, você vai deixar no suspense, é isso mesmo? Opa, quem que não
1: gosta de suspense? É comigo mesmo
0: Olha aí, não, não, só pra teçar a nossa curiosidade.
1: Claro, tem que esperar agora até dia primeiro. Tá perto.
0: Tá perto. E hoje são mais de 100 integrantes e uma coisa que é sem assim, igual no clube: eu já participei de algumas leituras coletivas e tal, mas o clima do clube dos thrillers é muito bacana, né? Tem algum segredo pra, pra isso? Tem que pegar eles com mão firme ou <risos> deixar eles mais soltos? Ah, eu adoro,
1: aquele clima lá é demais, eu acho que, não que eu esteja em outros grupos que eu não tenho tempo, né, mas eu não consigo imaginar que outros grupos tenham o clima que o nosso grupo tem, porque eu acho que assim, eu acho que não existe um segredo, mas eu acho que foi uma reunião de, de pessoas maravilhosas que se juntaram ali, porque tanta coisa aconte, acontece e tem acontecido nesse grupo, né, de pessoas se conhecerem e ficarem assim numa amizade incrível comigo mesmo aconteceu pessoas que eu conheci por conta do clube em especial que hoje são muito amigas minhas assim vários né mas tem alguns que são mais e eu vejo ali dentro também amizades que nasceram ali tipo meninas assim ah, vamos ler comigo vamos ler junto aí depois agora então são um carne, assim e eu acho isso o máximo e a gente brinca ali dentro, né, que eu sou brava, mas eu não sou brava, eu sou bem legal e deixo bem à vontade mas não me contraria também não senão eu fico nervosa mas no fim dá tudo certo, eu acho que essa, essa relação de não é intimidade, é relação de proximidade que a gente tem, né que a gente tá muito junto ali eu já sei o gosto da maioria dos integrantes do clube, porque a gente conversa muito ali, eu sei, eu acho que eu escolheria um livro, eu poderia te agradar porque eu já conheço o teu gosto, agradar outra pessoa e a outra assim porque a gente já vai conhecendo o, o gosto dessa pessoa, o estilo dela, o jeito direitinho dela e eu acho isso o máximo a gente ter essa proximidade mais pessoal eu acho que faz toda a diferença entendeu
0: é verdade e quem se quem tiver ouvindo quiser entrar no clube como é que essa pessoa faz
1: Ó, o link do, do apoia-se ele tá em todos os meus vídeos no YouTube na descrição de todos os vídeos tem também lá na, na bio do Instagram e no Instagram do Clube dos Thrillers também tem o link. Entrando lá no site do Apoia-se tem todas as informações, tudo que rola mensalmente no nosso clube, os valores ali, tem tudo certinho. E qualquer coisa é só me procurar também no, no particular que eu explico detalhadamente. Algumas pessoas ainda têm dúvida, eu explico certinho e qualquer um que quiser vai ser muito bem-vindo no nosso clube.
0: Eu super recomendo, gente. Vocês não têm ideia, é sorteio toda hora, as discussões uhum. são maravilhosas, os bingos são incríveis. Verdade. E o aniversário ano passado, vocês não têm noção de que foi Eita <risos> Atrás de Vixe, como dizem.
1: E muita Verdade. surpresa
0: boa live com autores. Foi incrível, assim. Eu recomendo para todo mundo que estiver ouvindo.
1: É, e esse ano a gente vai ter muitas coisas boas também. Outubro, logo, logo tá aí, vamos, vamos bombar de novo esse segundo ano do clube.
0: Ai, ai, ai. Vamos ver. <risos> e, além do clube, você também tem um projeto de leitura dos livros do Sidney Sheldon, né? Como é que surgiu essa ideia? Foi... Do dormindo. <risos> no
1: meio da noite eu acordei assim... Do nada, juro, do nada. Eu acordei e eu falei assim, nossa, eu, ninguém lê livro do Sidney Sheldon e ele é um autor tão maravilhoso. Aí eu comecei a lembrar de Reverso da Medalha, que eu li quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Eu falei, gente, por que, que ninguém fala desse autor? Por que, que ninguém lê os livros dele? Aí eu falei, ah, eu vou juntar alguém comigo para ler e criei esse projeto no Telegram. E hoje já estão quase 200 pessoas, 200, ali, 200 membros nesse grupo. O pessoal lê, a gente vai debatendo a leitura. final do mês a gente tem uma live para comentar esse, esses livros. E a gente começou com o Reverso da Medalha, que foi um livro que me marcou muito. Então a gente começou com esse, aí lemos... A continuação do, do Reverso da Medalha, que é a Senhora do Jogo, que na verdade foi escrito pela Tilly Bag Shave. Aí agora, nós come... em março, nós começamos a ler por ordem cronológica os livros dele. Foi a outra face. Esse mês nós estamos lendo o outro lado da meia-noite e o mês que vem será a continuação. Quando tem continuação, a gente lê a continuação. E se não, a gente segue a ordem cronológica dos lançamentos do autor.
0: Legal, e ainda tem vaga nesse clube do Sidney Sheldon ou ele já tá fechado?
1: Não, tá aberto, sempre aberto, sempre aberto esperando novos leitores, e mesmo quem não leu os outros livros, o pessoal acaba querendo ler para acompanhar a gente, mesmo que ele vai lendo durante um mês, dois, três livros ali... Eles estão lendo para acompanhar a gente. Mas é tudo muito tranquilo. Eu, a gente tem a, a meta de leitura da semana. Mas não é obrigatório. Nada é obrigatório. É tudo assim livre. É só para quem quiser seguir mesmo ali. Mas é muito, é muito legal e divertido também esse grupo.
0: É, Eu só não entrei por falta de tempo. Porque eu li vários livros do Sidney Sheldon na adolescência. E eu não lembro de quase nada. Eu assim, só lembro que eu aham, gostava. Isso
1: mesmo. Aham. Por isso mesmo que eu tive essa ideia. Porque eu já li vários também eu me lembrava vagamente, eu me lembrava que eles me marcaram, que eu gostei muito mas detalhe nenhum eu não me lembrava e agora tá sendo incrível reviver essas histórias, né, é, no caso o Reverso da Medalha, que eu não, que eu já tinha lido esses outros três, eu ainda não tinha lido e tô degustando, assim, amando novamente, eu tinha certeza que eu ia amar porque esse autor é excelente
0: sabe que esse novo lançamento dele, que você fez resenha e tal ele tava super bem no ranking da Amazon tenho certeza que o teu clube ajudou nisso Ai, que bom. Espero que sim. Com certeza. Uh, e deve ter gente escutando a gente que tem IG literário ou canal no YouTube, né? Seja por hobby, né? Que a gente sabe que muita gente tem esse hobby. Ou até com um intuito profissional, né? E qual a, as tuas dicas pessoais, assim, pra quem tá começando?
1: Ah, eu acho assim, primeira coisa. Primeiríssima coisa, você tem que gostar. Gostar muito. Não é porque você viu... O coleguinha que tem um, um Instagram, que tem muitos seguidores, que já tá ganhando uma remuneração por causa daquilo, ah não, eu também quero, eu acho que não é assim que funciona, eu acho que primeiramente você tem que gostar muito e tem que se dedicar, porque dá a impressão que é uma coisa simples, você posta uma foto bonita, você escreve um o teu parecer ali sobre o livro, mas não é simples. Quem tem, só quem tem um Instagram literário sabe que dá trabalho. Você tem que montar uma foto bonitinha, você tem que editar essa foto, você tem que criar a legenda, uma resenha, geralmente, né? E não é fácil. Eu acho que, então, você tem que ter uma disponibilidade para se dedicar àquilo, gostar, né? Como eu disse, principalmente. E não pensar que você tem que se, se comparar ao coleguinha, ao amigo que tem já esse. Instagram que faz sucesso, né? E eu acho que você tem também que fidelizar os seus seguidores. É, como eu disse, nunca... Exatamente o que você falou, você não pode gostar de tudo. Ninguém gosta de tudo. A gente seria hipócrita de falar que gosta de tudo, né? Eu acho que ter um nicho, eu acho que é muito importante também. Por mais que eu leio bastante gênero, assim ou não, <risos> eu leio muito mais suspense, mas eu leio romance também, eu leio drama, mas todo mundo sabe que o meu foco é suspense eu acho que esse foco tem que ser evidenciado no Instagram ou no canal que for da pessoa porque se ele tiver de tudo um pouco ele não vai, eu acho que ele não vai ter um público tão fiel ali, né, que ele saiba que a hora que ele quer um livro de suspense, ele vai lá pode ser que não, não tenha naquele momento um livro que, que ele se agrade, ou um romance né, tanto faz, eu acho que isso aí é é importante, é gostar é, se dedicar e ter um, um nicho mais, mais específico.
0: Ah, eu concordo com essa questão do nicho. Eu já falei isso pra algum... Apesar de terem alguns bookstagrams que fazem muito sucesso no geral, eu acho que é bem importante ter um nicho, sim. E eu vejo que, que você lê de vez em quando um romance, uma ficção científica, um drama. Uhum. E... Mesmo assim, o pessoal que lê suspense, às vezes, quer dar um respiro, né? Ler um uhum. livro muito sangrento. Porque, assim, a maioria das le dos leitores de suspense, e dos leitores em geral no Brasil, são mulheres, né? E a gente sabe que elas consomem romance, né? Então, romance. muitas vezes, elas leem um, um Karen Slaughter e elas querem ler um romance para dar uma respirada, né? Então, é elas mesmo, vão lá tá procurar. Lá. É bem Muito assim. boas dicas. E, realmente, tem que gostar, né? A mesma coisa na escrita. Porque se você ficar se comparando, você vai se frustrar, né? Porque você vai uhum. ver o outro lá que já... Só que tu não viu o, o caminho inteiro que aquela ah, pessoa não. passou para chegar lá, né? Bom, então, pra gente finalizando, Ju, onde é que o pessoal pode te encontrar? Na internet, nas redes?
1: Então, eu tô com o canal, né? Bem ativo, graças a Deus. A gente tá tendo vídeo três ou quatro vezes por semana. É o canal Ju Oliveira, lá no YouTube. E o meu Instagram também, que é o arroba ju__olive que eu posto todos os meus livros, todas as minhas leituras nos stories. Tem sempre novidades do que eu tô recebendo, do que eu tô lendo durante a semana e tal. E o Instagram do clube também, que é o arroba clube dos thrillers. Pode me encontrar por aí. Qualquer dúvida me chama aí no privado, nessas, nessas redes que eu tô sempre disponível ali para tirar qualquer dúvida.
0: É isso aí, então. A última pergunta agora é a seguinte, essa pergunta, até, já que hoje é o primeiro episódio, eu vou falar para não me acusarem de plágio, mas é uma pergunta que eu me baseei num podcast chamado The Writing Files, um podcast norte-americano, que ele entrevista autores, só que ele é voltado para escritores, né? E ele sempre faz essa pergunta no final, eu decidi trazer aqui pro nosso podcast essa pergunta, um pouquinho adaptada pro Brasil. Aham. Uhum se você pudesse chamar pra tomar um chopp e bater um papo, assim, de quantas horas quisesse um autor, vivo ou morto de qualquer era, quem você convidaria?
1: Ai, meu Deus, eu não tenho nem que pensar, só que no caso não é um autor, é um casal <risos> Ah, eu amo esse casal de um tanto, vocês não têm noção Lars Kepler, eu sou apaixonada por eles Eu acho a coisa mais linda, assim, acompanhar Pena que eles não postam stories, eu queria conhecer mais, assim A vida deles, a rotina deles E o que eu mais queria era sentar com aqueles dois E bom que a, que a Alexandra fala português, né? Então e a gente ia precisar muito bem
0: É verdade? Eu não sabia que ela falava português
1: Sim, ela, ela, se eu não me engano, a mãe dela é portuguesa Ou a avó dela, ela fala português é, não era a primeira língua dela, mas ela fala bem perfeito, assim. Ela já falou em alguns stories, eu fiquei, assim, bem doida de ver, nossa. E uhum. aí ah, eu Maria, assim, sentar com os dois. Eu queria tanto saber como é a, como é a escrita deles, quem, como que é, assim, quem criou o Junalina, quem criou o Eric Maria, Saga Bauer, e como que eles escrevem, se eles escrevem juntos ou cada um vai junto, escreve um capítulo e vai junto, sabe? Eu acho tão complicado e eu queria tanto saber detalhes, assim... Dessa, dessa parte da escrita deles, porque eu acho que ela encaixa muito bem, porque você não consegue perceber que são du duas pessoas escrevendo, é muito perfeito ali, não tem uma divisória que você consiga entender, mas eu queria demais saber sentar com eles, ah, ia ser difícil eu largar eles, assim, depois de que eu conseguisse sentar pra tomar o chope, ia, ia ser longo essa, esse papo, mas eu amaria, nossa, demais. Que
0: legal. Ju, muito obrigado por por ter vindo no nosso podcast, eu adorei a conversa. Eu convido todo mundo a seguir a Ju nas redes sociais, também o André do arroba Livros de Suspense, que eles estão sempre juntos nas redes. E sigam também o PapoTriller no Instagram. E se você está ouvindo por alguma plataforma como Spotify, ou seja qual for o seu player, Uh, Deixe uma avaliação, cinco estrelinhas, e siga o podcast, porque isso ajuda aquele ranqueio melhor e outras pessoas possam nos encontrar por lá. E caso você queira conhecer meus livros, né, eu também sou autor, você pode entrar no meu Instagram, @douglasribeiroautor e a gente pode se falar por lá. Ju, muito obrigado!
1: Eu que agradeço, nossa, foi demais a nossa, nossa conversa, eu tava até ansiosa eu te falei, né, que eu tava nervosa, ansiosa que eu nunca participei de uma entrevista assim mas foi muito bacana, foi super natural, adorei mesmo, de verdade agradeço demais por ter lembrado de mim, por ter te dá a honra de ser a primeira entrevistada. Tenho certeza que o podcast vai ser o maior sucesso, porque você é um autor excelente. Quem não conhece... Eu vou divulgar muito esse podcast também, porque <risos> confio demais no teu trabalho. Você sabe que eu sou tua fã, assim, de olhos fechados. Que eu amei os teus livros, que eu sou apaixonada por Presa Fácil e nunca vou parar de agradecer, só quero que você continue escrevendo, porque a gente precisa de autor do teu nível aqui e é isso aí, agradeço demais e estou muito feliz
0: por, pelo convite e você está convidada para voltar quem sabe a gente não convida o Lars Kepler aqui para bater um papo e você fazer a entrevista
1: <risos> meu, seria um sonho quem sabe, né? não custa sonhar
0: vamos sonhar que é de graça é Obrigado, verdade Ju. beijo Douglas, obrigada Thank you.